0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。上一期节目呢，我们讲了合伙人股权设计第一部分的内容，啊，就是应该找什么样的合伙人。那今天呢，我们分享第二部分的内容，也是比较重点的一部分，就是股权结构如何设计。那合伙人股权设计呢，通常情况下可以说分为这么三种，啊，像两个人合伙、三个人合伙、啊，三个人以上合伙这么几种情况。首先呢，我们先来看一下两个人合伙的情况。那现实中呢，有很多两人合伙的情况，很多呢都是平分了啊，各占百分之五十啊，都很讲哥们儿义气，都很讲兄弟情谊。但是呢，我们也应该知道，就是平分其实是这个世界上最不公平的事情啊。它不仅仅是在股份的分配上，那在其他的场景下呢，很多情况下平分，它本质上就是意味着不公平啊。为什么这么说呢？因为每个人的贡献不同，所以呢，收益呢也应该不一样，啊，这个才叫公平啊。所以为什么我们讲按劳分配啊，对吧？所以股份呢一定要避免平分。那么两个人合作的话呢，建议是强弱合作，啊，怎么个强弱法呢？就是一大一小，啊，你有一个明显的大哥，那这样的合作呢才会更长久。如果说，啊，你们两个人都很牛啊，都想当大哥。那最后的结果呢？要么是各奔东西，要么呢是把现在的企业给做死。所以呢，不建议强强合作啊。如果一定要强强合作的话呢，必须是能力上要有所互补。那这个时候呢，就要采用另外一种模式，就是强强互补合作。而且呢，这里呢，你最好是性格互补，而不是能力互补啊。它如果是性格互补呢，它还好一点；如果是能力互补，呃，那样呢，可能就会很糟。啊，因为很容易干起来，因为能力互补呢，它就意味着你是大哥，我是小弟啊，你能越来越高大，我能越来越弱小，所以一定要强强互补的话，建议是性格互补啊，就比如你内向，他外向啊，你适合做管理，他适合搞研发啊，你这样是可以的。另外呢，就是很多情况下呢，会遇到的问题就是，呃、啊，能力更强的这个大股东啊，他不好抹开面子，他。非要去多拿那个股份，而且呢，我们讲出于兄弟情义啊、哥们义气啊，他还会主动要求平分股份啊，或者说按五十一四十九这样分啊，这样其实都不好。那这种情况呢，建议就是用这种方式，就是把股份里面的表决权和分红权呢，你分开来设计啊。你比如分红上啊，我们大家平分，这个没关系。但是表决权上呢，我是有百分百的表决权呢，你是零。啊，这样的话就会好很多。那两个人合伙呢，基本就是这个情况。那大家简单记呢，就是一大一小，强弱合作啊。当然，两个人合伙呢，还有一种常见的情况就是夫妻股东合伙啊。这个呢，我们后面单独再拿出一期音频来详细的讲。这些其实背后呢，都是对人性的分析啊，那个更有意思。嗯、呃，这里呢，我们先继续着三个人合伙的情况。三个人合伙股权设计最容易出现的错误呢，呃、也是股份平分，啊，各占三分之一，啊，股份平分呢，显然的一个特这个特点就是它会导致没有大股东，啊，没有大股东呢就会出现大锅饭，啊，这个是三个人合伙最容易出现的问题，啊，那你说，如果是大锅饭的情况下，是对能干的人好啊，还是说对不能干的人好呢？那答案肯定是对不能干的人好。啊，因为不能干的人往往他，人缘很好，啊，而能干的人呢，往往是人缘不好，啊，我们知道乔布斯他是出名的人缘不好，啊，脾气暴躁，啊，公司的人呢也都讨厌他的臭脾气，但是呢，没有人能够否定乔布斯是苹果最能干的人。那三个人合伙股份应该怎么分呢？这里大家简单记住一句话，就就是，第一大股东的股份呢。应该大于其余的二股东和三股东的股份之和，啊，你按照这个原则去操作呢，就不会出现太大问题。所以大股东的股份至少应该是占到一半以上的，啊，所以三个人合伙呢，你不管股份怎么分，遵守这个原则，基本上就不会犯太大的错误，啊，那其实受股份评分影响很大的企业家呢有很多，啊，像雷军呢就是其中的一位。雷军呢，当年在一次访谈的节目中呢，就说过这么一段话。他说，二十多年前，我还在读大学，被几个朋友拉去创业，四个人，啊，每个人百分之二十五的股份，大家都很高兴，啊，都有股份做老板了嘛。但是呢，没过几天问题就来了，啊，就每件事情大家都需要反复的来讨论。那到后来的几个月呢，甚至改选了两次总经理，最后呢，公司也是关门倒贴了。啊，雷军的经验呢，就是。三个人或者三人以上的合伙人创业，一定要有明确的牵头人，啊，股份呢，千万不能平分。所以不知道大家关注没有？后来雷军创办小米，那雷军在创立小米之初的时候，股份有多少呢？当时是占到了将近百分之八十，啊，是处于一个完全控股的一个状态。所以如果你的股东很多，很容易遇到我们刚才谈到的这些问题呢，啊，股份平分，没有大股东。出现吃大锅饭、养懒汉的现象，啊，如果说你多人合伙股权设计不好，甚至还有可能被公司踢出去啊。那典型的案例就是像爱多 VC d 的胡志标啊，雷士照明吴长江，啊，嗯，还有苹果 Mac 时期的乔布斯，啊，还有前几年差点被踢出万科的王石团队，啊，你这些案例网上一搜一大堆、啊，但非常有意思。那刚才呢，我们也是讲了三人合伙设计的一个原则。啊，就是第一大股东的股份呢，大于二股东加三股东的股份之和，啊，其实这个呢，在三个人以上合伙股权设计里面呢，同样也适用，啊，但是这个时候大股东的股份，嗯，还要不要比其他所有股东的股份之和还要多呢？这个就要看公司的实际情况来定了，啊，甚至你有的时候呢，大股东的股份你小于其他所有股东股份之和也是可以的，而且呢，效果还不错。呃，谁是这么做的呢？这个腾讯当年就这么做的啊。当年的马化腾啊，他找了几个小伙伴嗯，五个人一共凑了五十万。马化腾呢，占股是没有超过百分之五十，而是呢占到了百分之四十七点五。张志东呢是占了二十，曾李青呢占了十二点五，其他两个人呢各占百分之十。虽然当时主要的资金啊都是由马化腾出的，但是呢。他却自愿把自己占的股份呢降到一半以上，啊，这个马化腾后来呢也讲过，就是，啊，要他们的总和呢要比我多一点，啊，你不要形成一种垄断独裁的局面，而同时呢，他自己呢又一定要有主主要的资金占大股，因为他也清楚，如果说没有一个主心骨，股份大家平分了，到时候也肯定会出问题，同样呢会完蛋，所以呢说，呃，马化腾这个人呢是非常的聪明的。但是这种情况下呢，容易遇到的一个问题就是，如果另外的几个股东联合起来了，把你干掉了怎么办？是不是有这种风险呢？嗯、呃，肯定是有的。啊，那这个时候其实就是看你老板的博弈了。其实呢，你也可以静下心来思考一下。啊，你是大股东，是带头人，是大家的领袖。啊，如果说这几个股东，你连一个都团结不了，那说明什么？说明你这个老大本身就有问题，啊、呃，大家跟你呢看不到希望，啊，你没办法让人家信服，所以呢就是那句话，你给别人安全，别人呢就给你安全，当大家都安全的时候，大家才能踏踏实实的去全心的去干活，啊，这个背后的逻辑呢就是让大家安全，也让自己安全。那关于合伙人股权设计第二部分股权结构设计的内容呢，我们就讲到这里。下期节目呢，我们重点讲解第三部分合伙规则的内容。好，如果您有股权激励方面的困惑，欢迎加微信，咱们再深入沟通。我的微信号是四零六八九三四六四。经不在西天，经在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。